1: Doña Soledad, póngase un poco a pensar Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de
2: verdad Yo En estos tiempos que estamos viviendo tratamos de acercar al, a este programa, a este pequeño espacio que llega a tu casa cada, cada semana reflexiones, pensamientos, arte todo aquello que nos nos ayuda no solo a pasar un tiempo de cuarentena sino también a utilizar ese tiempo de cuarentena para, para mejorarnos, para intentar ser mejores. Seguramente eso lo podemos luego transportar al, al resto, contagiar de alguna manera. Y es para mí un, un gustazo aquí en El Revuelto poder contar con la voz, la reflexión, el pensamiento del Pepe Mujica. ¿Cómo está Pepe?
3: Bien, eh, un poco recluido como todo el mundo, pero eh, eh, con oficio, eh, estoy vivo en una chacra, tengo espacio, este, me entretengo con la tierra, en fin, eh, estoy en mi elemento
2: se extraña sí, se extrañan algunas
3: es más, es más fácil que para la gente urbana
2: claro decía si sí, se extrañan algunas cosas de, de la vida fuera de cuarentena o se agradece la posibilidad de conectar con estas otras cosas
3: no este realmente eh, desde el punto de vista individual paso feliz este es incuestionable desde luego se cercenan las notas actividades en las que uno está eh, naturalmente volcado pero pero bueno eh, no hay mal quien por bien no venga eh, hay que acostumbrarse a a segunda circunstancia encontrarle vuelta a las cosas este, y, y esta es una oportunidad ...para la gente que está apretada, de mirarse para adentro y hablar con el que llevan adentro. Ese personaje que lo conocemos poco y que es determinante muchas veces en nuestra vida. Y es un buen ejercicio mirar hacia atrás lo que se ha vivido y mirar con ojo crítico y seguramente que podremos aprender algo porque veremos cosas que no habíamos visto. Y esa es la humilde sabiduría que le queda a uno. Una cosa es transcurrir, pasar, y otra cosa es contemplar a la distancia, con años y con una visión que tal vez antes no se tenía. Por eso... Eh, creo que la gente no debe desesperarse.
2: Ese, ese mirarse hacia adentro, ese, ese mirar crítico y esa eh, nueva mirada con el paso del tiempo, eh, afianza aquellos ideales y, y aquellas... Eh, Ganas de cambio de mundo de, de antaño o, o esa mirada lo hace ahora un poquito más perturbador imposible y tratar de lograr lo que se pueda
3: no, yo creo eso depende eh, eso depende de muchas cosas y de, del temperamento y del modo de ser de cada uno eh, naturalmente como somos aparentemente muy racionales, creemos que nosotros podemos dominar nuestras inclinaciones. Sin embargo, la ciencia contemporánea eh, nos refleja de que existen ciertas cosas que no las resuelve en realidad nuestra inteligencia, sino que las resuelven otros mecanismos aunque afloran en la inteligencia, no. La libertad que tenemos siempre es relativa, es una libertad un poco condicionada. Eh, y si por libertad entendemos que podemos. que, si, que podemos seguir nuestras inclinaciones, nuestros deseos, está bien, la libertad existe. Pero si creemos que podemos construir nuestras inclinaciones y nuestros deseos, ahí estamos fritos. La libertad no existe. Eh, entonces, esto es muy complicado porque sabemos, en el mundo de hoy sabemos que hay gente que nace pesimista, que aunque gane la lotería todos los días, es inútil, siempre va a ser pesimista. Y hay otros que están dotados de, de otros recursos y, y van a ver el mundo siempre con otro plafón. Bueno, yo luego de mucho andar, eh, no, no puedo renegar de, de ciertas cosas que tienen que ver con, con el deseo de una, de una sociedad más solidaria y más equitativa. Eh, y seguramente que tengo desconformidades con algunos caminos, algunos ensayos, eh, la vida también me dio tropezones, pero, pero en realidad no reniego de lo que he vivido, sino que pienso que hay fuego para rato y que hay que intentar transmitírselo generaciones que vienen.
2: Yo siempre me pregunto, Pepe, esos, ese, esos sueños y esos deseos que, que construyó en la vida y que, que fueron puestos a, a prueba y que intentaron tantas veces también acallar, silenciar y encerrar, ¿cómo, ¿cómo viven, cómo subsisten luego del paso por el poder? ¿Cómo es ser un revolucionario? Ese, esa acción revolucionaria luego eh, llegando al poder a la presidencia del país y ahora habiendo pasado ya por la presidencia
3: eh, yo creo primero que el concepto de poder es eh, medio facto
1: eh, se,
3: se tienen algunas cosas eh, se tienen algunos grados de incidencia, pero hay que tener la modestia y la humildad de, de darse cuenta que resortes fundamentales de poder se escapan, que están en otra parte, están sujetos por, por otras relaciones, porque, y en todo caso, apenas administramos una parte, de la realidad que está muy lejos de lo que deseamos. Hacemos algo. este Por eso, eh, el sentido que tiene es construir, intentar construir seres colectivos que van más allá de nosotros circunstancial, porque uno se da cuenta que este es un camino largo que supera el plazo de nuestra vida y por lo tanto el esfuerzo tiene que ser colectivo y debe de procrear nuevos dictadores eh, que van a seguir. De lo contrario es apenas una manifestación circunstancial de un momento.
2: Qué interesante el concepto de, de darnos a conocer que definitivamente, uno lo intuye, no pero que definitivamente el, el poder no radica absolutamente y hasta diría en, en poca porción en lo que es el gobierno de, de una nación no sí. que, que en estas en estas circunstancias en, en este mundo exactamente
3: hay... sí. este lo que pasa es que somos medio factosos este y, y no, nos gusta creernos que construimos en absoluto la realidad por nuestro esfuerzo y apenas la pellizcamos un poco, le arrimamos algo, y la vida continúa. Este, hay que tener en cuenta, por eso, pero hay una una cuestión personal. Se puede vivir porque se nació, como cualquiera. Uh -huh. Como le pasa un escarabajo, a una hormiga o a una lechuga. Eh, pero el hombre está dotado de esa cosa que nos lleva a la naturaleza que se puede llamar conciencia. Por lo tanto, tenemos una herramienta en parte en que le podemos dar un rumbo, aunque sea parcial, a nuestra vida y tener una vida con causa, no solo por haber nacido. Eh, o no. Porque si uno no se da una causa, no construye un para qué vive, no hay que preocuparse porque el mercado se va a encargar de darnos una causa y nos pasaremos toda la vida pagando cuotas, contrayendo crédito y automáticamente confundir ser con tener. Uh -huh. eh, ahora, si tenemos una causa, bueno, la causa nos da un sentido de la vida, en lo personal y
2: entonces no es poca cosa eso pepe usted sabe que va no no sabe le comento yo este es un programa eh, más que nada musical cultural si quiere llamarse de esa manera no, me parece que el nombre cultural a veces está tomado como, como algo de, demasiado importante me, me gusta digamos popular y y hay, son muchos los músicos que pasan por este programa, algunos escritores, dos veces solas, eh, fuera de la música, hemos hablado con, con gente del Uruguay. Eh, Eduardo Galeano nos ha visitado una vez en el programa, ha venido hasta el estudio, y, y esta es la segunda con usted, Pepe, estamos... Profundamente felices Pero hablando desde un programa donde la música Es muy importante porque consideramos que el arte Siempre es político Los escenarios son políticos Me gustaría preguntarle que Musicalmente ¿Qué, qué cosas lo, lo envuelven Lo cobijan Le ayudan a formar esta conciencia De la que habla
1: No,
3: musicalmente en general Yo diría que Que la música Buena eh, me gusta toda tengo ciertas inclinaciones naturales eh, por ejemplo me gusta el tango soy de una época de tango eh, me gusta me gustan algunas algunas cosas muy ligadas al, al decir del lenguaje nativo. Soy un admirador de, de Don Atahualpa, de su guitarra. Soy un admirador de, de, de gente que he conocido, como los olimareños, uh -huh. este, y de algunos poemas que tienen ondas, raíces sociales. Eh, y que cantan las penurias de, de los hombres humildes y los aconteceres de, de la vida, naturalmente. Estoy muy ligado a eso y, y eso es parte del tenor de nuestra cultura. Con ello pienso que me gusta el mandoneón... Eh, me gusta la tristeza la melancolía eh, me encanta mansi eh, me encanta Discépolo. en fin
2: le gusta el bandoneón le gusta mansi Romance de Barrio, justamente de Homero Manzi y Aníbal Troilo, Vaya Bandoñón. Romance de Barrio en la mirada de Adrián Guayes, junto a Horacio Fumero en el contrabajo, Pablo Mainetti en el Bandoneón y Fernando Martínez en batería. Estamos en el revuelto charlando con el Pepe Mujica, nada menos.
0: Revuelto de Radio, el todo es más que la suma de sus partes.
4: Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está
0: después. Revuelto de Radio subraya El tiempo está después Fernando Cabrera es parte del revuelto
3: El
4: tiempo está después
2: Hugo Fattoruso al piano, Daniel Massa al bajo, Osvaldo Fatoruso en la batería. Fato Massa Fato, hermoso disco, se llama Tangos del Este, el disco y el tema que está acompañando. Este disco recuerdo que lo, se lo escuché a, a mi compa Mauro Saraniti, que ha sido Parte de este, de este programa durante tantísimos años y uno lo considera todavía parte del revuelto, por supuesto. Lo escuché, me gustó tanto, me vio la cara al escucharlo y no me había llegado el disco en lo personal que me dijo quédatelo. Y acá está, lo comparto ahora para disfrutar un rato. marco musical para que nos acompañe en la continuidad de la charla que hemos tenido, hemos grabado y que hoy ponemos aquí a, en la, sobre la mesa para compartirla y tal vez tratar de pensar juntos sobre algunas de las cosas que, que fuimos charlando allí. ¿Con quién? Nada menos que con el Pepe Mujica estuvimos hablando en el revuelto. Volviendo al, al tema de, de crear conciencia y tener una conciencia, además, creo, ¿no? le pregunto, sería importante poder transmitir esa conciencia ¿no? y poder contagiarla de alguna manera para que los cambios se produzcan y no sean individuales, ¿no cree que en, en esta en esta sociedad que construimos, ¿se, ¿se aturde con consumo la posibilidad de encontrarse con uno mismo y justamente crear esa conciencia?
3: No, naturalmente, hay una cultura subliminal, no Pens no no la cultura que nos enseñan, sino la que padecemos por osmosis del medio ambiente, eh, impregnada de marketing desde de la mañana a la noche que, que trata de que seamos sujetos compradores y consumidores y que el periplo de nuestra vida sea gasta la mayor cantidad de nuestra energía atrás de esa operación porque ello conduce a la acumulación eh, y no hay eh, se puede criticar todo lo que se quiera esto, pero es como una gigantesca telaraña inmensa en la cual estamos. Todo depende del grado de, de voluntad que se tenga y aprender a vivir con sobriedad eh, y, y garantizarse una cuota importante de tiempo para que las cosas que a uno lo gratifica. A eso le damos la libertad individual. Pero bueno... Todo eso está en juego y y podría resumir, si no cambia la cultura no cambia nada.
2: ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que pueden ser algunos caminos de, de contagio de esa cultura, de expandir? Hay que
3: construir seres colectivos que luchen por eso, nada va a caer del cielo por generación espontánea. Y si me dedico a consolarme o a criticar en un boliche todo y no me comprometo colectivamente y no construyo esperanzas colectivas, va a ser difícil que haya cambio. <risa> porque no creo en la magia de, de, de la persona aislada. Este, los humanos somos gregarios, somos monos gregarios, y como tal eh, es importante conformar este, gente que, que no sea igual, gente que piense más o menos parecido.
2: Eh, qué, qué dificultad frente a lo que viene, ¿no?, que... Eh por supuesto que tenemos que estar ahora aislados frente, frente a este virus que está aterrando al planeta, pero ya hay miradas hacia adelante pensando en que determinados aislamientos podrían continuar, en eso de, de dejar a la gente como individuo y no en esto que nos está proponiendo de crear seres colectivos.
3: Sí, naturalmente, cuanto más... Hay una tendencia en los hechos a que razonemos solo como individuos a un individuo en el lado. Este, eh, alguien ha dicho, creo que la señora Thatcher decía: la sociedad no existe, solo existe la familia y el individuo. Bueno, eh. Si cada uno de nosotros tuviera que hacerse el calzado, la ropa que lleva encima, el celular, este y arreglarse de corazón cuando está enfermo, este, seguramente, con suerte, si fuéramos como los pumas que viven ya uno, con suerte andaríamos tapados con un cuero. Eh, en realidad todo el progreso civilizatorio es por esa, esa característica humana de, de funcionar en sociedad, en grupo, que que nos creó el instinto de cooperar y, y fue creando las bases de lo que se llama civilización. Para que el individuo florezca necesita respaldo social, que lo ampare, que lo proteja y que lo ayude a vivir. De lo contrario, seríamos menos que naciera.
2: Hay distintas miradas, distintas sentir frente a cómo se saldrá de todo esto que estamos viviendo y, y cada cada uno de acuerdo al, al momento y el día en cómo lo va pasando va teniendo también diferentes sensaciones yo eh, escuché hace hace poco y, y quedé prendido de, de esa reflexión para ver cómo cambiarla, ¿no? Pero que decía que eh, en realidad iba, vamos camino, íbamos en un camino lento hacia el, la individu el individualismo aún mayor, hacia hacer todo por intermedio de, de algún dispositivo o aplicación y estar más encerrados, que la en definitiva la pandemia lo que hace es acelerar los tiempos de un camino que nos llevan a una sociedad peor. ¿Usted cómo ve esta reflexión y cuál sería su mirada frente a lo que viene? no,
3: yo no sé lo que viene este
2: Alejandro Balvis, canción con voz.
1: El amor es un sitio donde tu piel reposa, a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido. Cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trebo del día ver al rocío, te pienso largamente. Te y es como si de pronto me nombrara a mí mismo te pienso largamente te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo ¿sabe Pepe que
2: me quedé con, con dudas en esto de eh, ya no en el poder estar en el gobierno, ¿no? hace, hace estos últimos días eh, usted nos ha aconsejado eh, o nos ha dado alguna, algunos pareceres sobre no, no estar en, en pelea con el campo, lograr el, el arreglo con los acreedores y, y me pregunto si con las condiciones, porque la, las diferencias los acreedores, por ejemplo, piden un esfuerzo que le duela a la Argentina. ¿Cómo, cómo llegar a un arreglo cuando las diferencias son tan grandes? Cuando de, del otro lado se quiere algo tan individual y que los beneficie tanto frente a la Villa 31, digamos.
3: Yo sé que es muy difícil. Este, pero también es difícil para ellos porque en las condiciones que están... Que colocados los papeles la Argentina no puede pagar y, y no creo que tampoco les convenga a la larga a ellos este, algún punto de inflexión es posible que se pueda encontrar este, porque no, no se puede discutir jurídicamente y todo lo que se quiera le pueden poner todos los argumentos el problema es que hay realidades que son determinantes y hay una realidad que la Argentina no puede pagar porque, cuando, en, en, así como están, con los compromisos que están por delante, eh, por las condiciones que le ponen, y, y si no, este, probablemente la penuria se alargue también para los que quieren
2: cobrar. O sea que esto de. Le conviene el, el Argent... La
3: negociación no es tanto por bondad, es por necesidad. Claro,
2: o sea, digo, cuando el Pepe Mujica dice hay que arreglar con los acreedores, no está diciendo hay que aceptar todas las condiciones de los acreedores.
3: Sí, claro, por supuesto.
2: No, digo esto porque sabe, sabe que uno pone Pepe Mujica en un buscador en estos días con estas declaraciones que cada uno las titula como quiere y justamente es el, lo primero que sale son las las loas de, del grupo Clarín, de La Nación, de Infobae con estos títulos, ¿no? hay que arreglar con los acreedores. Y se olvidan por ahí que Pepe Mujica dice no, hay que arreglar en una negociación y no aceptando Pero, todo. Por
3: supuesto, por supuesto, este, eh, en las condiciones de que está pactado no, no, es inútil, eh, porque porque la realidad es más fuerte que todo lo que se puede exprimir. Hay que empezar por entender que hay que aceptar una cuota de la realidad y por lo tanto tiene que haber una negociación que ceda, que, que, que coloque parte de todo esto, eh, sencillamente, rebajen la deuda y en, en los intereses y plazos para poder pagar, es elemental. Es
2: ¿Cómo cambia? Hay un título cuando se puede escuchar a quien dijo las palabras desarrollando un poco eh, y no perversamente quedarse con el título que le sirve a, a gente que justamente... Ah,
3: sí, pero eso es un viejo oficio que hay de...
2: Que le llaman periodismo a algunos, ¿vio?
3: <risa> ya, en realidad no es porque... Eh... Si hay una causa que debiera ser común para los argentinos, es esta. Esto no quiere decir que tengan que concordar en todo. Pero si hay una cosa en que tendrían que tener un frente común, es esto. Apuntalar al gobierno en esta negociación en todo lo posible. Lo cual no significa que no se peleen al otro día por otras cosas. Pero acá hay un interés común de la sociedad argentina. Pobres, ricos,
2: medianos y lo que fuere. Pero Pepe, tengan cuenta tenga en cuenta que no estamos negociando la deuda de hace 20 años, sino la de un gobierno de hace 4 años que sacó el 40% de los votos haciendo endeudando el país por 100 años. Sí, sí. Es difícil, sí, sí. Ese, esa, esa causa común se hace difícil.
3: Sí, eh, eh, desde el punto de vista del acontecer político lo entiendo, pero pero hay una realidad que rompe los ojos. En fin, este, yo no puedo hacer otra cosa que decir lo que pienso.
2: Sí, eso es lo que eso es lo que se agradece, eso es lo que nos hace bien y, y poder referenciar, usted sabe que aquí en, en nuestro país es referente de, de justamente distintas maneras de, de ver la patria y de ver la política, opuestas maneras también lo tienen como referente, por eso me gusta escucharlo y pedirle eh, un poco más de lo que algunos se quedan con, con el título para poder utilizarlo. Me parece que nos hace, nos hace bien para nosotros poder seguir reflexionando sobre estos, estos elementos que nos da Pepe. Eh, que le agradezco enormemente, realmente, eh, poder tener este, este rato de charla en un programa que, insisto, va por el, por el lado musical habitualmente, pero usted nombró a Tahualpa, a los Olimareños, a Mansi, cómo la cultura no va a estar eh, formando el, el sentir político también de, de un pueblo, ¿no?
1: sí, claro,
3: por
2: supuesto, por supuesto. Comenzó la charla Pepe solamente con, diciendo aquí estoy recluido. ¿Cómo resignifica esa palabra hoy usted no? que ha sabido de la reclusión.
3: Eh, bueno, ya saldremos en algún, de alguna manera. Eh, la vida me enseñó que siempre que llovió paró. Y lo malo y lo bueno siempre tienen fin. Nada es infinito. Eh, por lo tanto, eh, no hay ningún triunfo a la vuelta de la esquina ni se toca el triunfo con la mano. En realidad, el único triunfo que existe es volver a empezar cada vez que es necesario, porque lo fundamental es vivir y vivir con causa. Eh, otros tendrán otros consuelos y otros horizontes. Bueno... Nosotros tenemos el nuestro.
2: Muchísimas gracias, Pepe.
3: Pues le doy un abrazo, hermano.
2: Hasta cada momento,
3: eh.
4: Suerte. La calle Yupes raya al medio Encuentra Belvedere El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central El empedrado está tapado Pero allí está la primavera En aquel barrio Se llama soledad Se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar Y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas En tus bolsillos Cambiaste de sacón un día La calle Yupe raya el en medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo cambiaste de sacón un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos el tiempo está bueno